0: Peter, ik wil eigenlijk even kort met je beginnen, uh, want ik heb wel wat behoefte aan exploratie van het begrip onzekerheid. Herken je dat een beetje? (laughs) Uh, Zeker met deze opstelling uh, die we nu voor het eerst proberen, ja. (laughs) Ja, ja, het is is een hele uitgebreide professionele opstelling, maar ook in in termen van hetgeen wat we bespreken vandaag. Uh, het, Het was nogal een artikel.
1: ja. Ja, en veel, veel moeilijke begrippen. Veel Engelstalige dingen die je keer op keer moet opzoeken. Zeker, zeker. Ja, en, en,
0: en, en weet je, misschien ook nog wel breder... als het gaat om onzekerheid in, in het lezen van dit soort materie... maar ook de reflectie weer die je hebt op, op de fysiotherapie... Op, op het behandelen van patiënten. Het, het, het maakt me weer nederig van... jeetje, wat valt er toch nog weer veel ja. te leren... om die patiënten in de praktijk goed te behandelen. Ja, en...
1: Eerlijk is eerlijk, ik ik, ik voel me altijd een beetje een soort amateur-filosoof bij dit soort dingen. En dan is het ook die onzekerheid die ik heb om om uit te leggen wat daar staat. Want dat is is wel die behoefte die ik heel erg sterk voel met dit
0: soort schrijfwerk. Dat je dat voor jezelf tastbaar maakt omdat het zo waardevol is. Ja, Ja, precies ja. Ik heb heb ook nog wat opgezocht over onzekerheid. Het is Søren Kiekergaard die daar ook nog wat over heeft geschreven. En ik vond het wel een mooi citaat. Ik moet het even voorlezen van mijn scherm. Maar die geeft aan dat uh, onzekerheid eigenlijk twee kanten heeft. Namelijk de kant van angst, maar ook de kant van vrijheid. En <laughs> angst, volgens mij hebben we het daar net over gehad. Daar herkennen we elkaar ja. wel in, hè? van angst, angst met een beetje insteekje. Ja, 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 van uh, we hebben publiek vandaag. We, we, mogen, we mogen het hebben over hele moeilijke materie. En we reflecteren op dat toch al o, zo moeilijke vak fysiotherapie. Maar toch ook de vrijheid die we nu hebben om achterover te leunen. En ja. in deze opstelling gewoon een beetje te gaan filosferen over ja. dit mooie vak fysiotherapie. Ja. Um, Welkom dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van De Ambigeuze. Uh, mijn naam is Seel Kloppenburg en naast mij zit de denker des fysiotherapie, Peter Glashouwer. Wat Peter, uh, Peter, dit is de tweede aflevering op rij dat we zo in, in gezamenlijkheid eigenlijk uh, aan één tafel mogen zitten... Maar er is nog iets bijzonders, want we zijn uh, zijn live Uh, dat betekent dat uh, mensen in kunnen loggen en met ons mee kunnen luisteren, kunnen kijken. Uh, En ik ik kan niet zo snel spieken, maar volgens mij zijn er al behoorlijk wat mensen ingelogd. Uh, Welkom iedereen. uh, Ontzettend leuk dat jullie aan willen haken en uh, mee willen luisteren uh, vandaag uh, bij uh, deze aflevering. Uh, We nemen even de vrijheid om zo'n drie kwartier, vijftig minuutjes uh, Peter en ik uh, samen in gesprek te gaan over uh, dit artikel en aan het einde is er dan ruimte om uh, voor jullie eigenlijk uh, uh, aan te sluiten en uh, de microfoon te pakken, uh, vragen of opmerkingen, meedenken, uh, te, te deponeren als het ware in deze aflevering. En wij doen een poging om daarop in te gaan. Maar we zien mooie gasten ook vandaag in de call. Dus wie weet wie er allemaal op kan kan Ja, en en
1: volgens mij ook goed, als je je vragen hebt, kun je ze wel zeker in de chat uh, deponeren. Uh, Dat is voor ons ook wel fijn, want het het blijft ook bewaard. Dus vragen die we niet kunnen beantwoorden, blijven als zodanig wel bewaard. En ik vind dat wel heel waardevol. En je kunt zelfs, als je iets een hele goede vraag vindt, dan kun je dat hè, van iemand anders een goede vraag vindt dan kun je hem liken met een duimpje en dan, dan geeft het ook nog wat, wat weging van anderen op jouw vraag. Dat, die mogelijkheid zit erin. En dat is voor ons ook
0: leuk om, om terug te lezen, denk ik. Zeker. Uh, om dit te vieren, deze mooie opstelling, um, wil ik toch even stilstaan bij een traditie die wij hebben opgebouwd. Uh, een aantal jaar geleden kwamen we voor het eerst bij elkaar en wat we bij die bijeenkomst hoorden was toch altijd wel een IPA. We hebben in die, die, die tijd toch wel een beetje een liefde opgebouwd voor de IPA. Uh, er werd net al even geroepen, uh, is dit om moed in te drinken, maar we drinken vandaag een, uh, een krap biertje. Uh, ...van de Scheldebrouwerij, brouwerij Een IPA'tje, uh, natuurlijk. Uh, en dat zal ons vergezellen tijdens deze call. En uh, we nodigen iedereen uit om daarin uh, mee te doen. Yeah. D- dat voor wat betreft de gezelligheid. Laten we nu focussen ja. op het artikel wat we, wat we bespreken. Uh, het artikel is van Lutger van Dijk en Erik Rietveld... ...gepubliceerd in 2017 met als titel... ...Foregrounding Social Material Practice... ...in our understanding of affordances... ...the skilled intentionality framework... Uh, Lutger van Dijk, filosoof en bewegingswetenschapper, heeft zelfs een, uh, 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 is gepromoveerd zowel in de filosofie als de bewegingswetenschapper en Erik Rietveld, uh, en, uh, ook een professor in de, in de filosofie en uh, ik heb gisteren nog even een search uh, gedaan naar hem, maar, uh, maar wat een genie is dat.
1: Ja, nou ja, sowieso, ik, ik heb veel respect voor mensen die, die, um, die zo ontzettend goed dit op papier kunnen krijgen, hun, hun denkwerk. En er, zitten, er zijn velen daarvan natuurlijk, maar dit zijn wel jongens die, um, die goed baanbrekend werk doen. Uh, laat dat duidelijk zijn. Ja, ja, ja
0: zeker weten, ja. En ik, ik heb gelukkig ook, of tenminste, ik heb het genoeg gehad om met Lutge van Dijk toch nog wel wat koffiesessies ook gehad uh, te hebben uh, aan het Wilhelminapark uh, in Utrecht. En uh, ook hij heeft me weer veel geleerd, uh, toen destijds al... Uh, om anders te kijken naar naar fysiotherapie en onze handelen. Dus ik ben heel blij dat we nu uh, dit artikel samen gaan bespreken. En we hebben een beetje zitten zitten zoeken. Hoe gaan we dit, deze moeilijke materie... Het was ook een een lang artikel. Hoe gaan we dat een beetje uh, 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 handvatten geven... uh, voor iedereen die vandaag aangesloten is? En daar heb jij wat... uh, voor verzonnen. Ja, nou ja, wij dachten, we, we
1: nemen een casus. Ik heb een casus genomen van iemand die ik een tijdje geleden gezien heb. En die ga, ga ik ook even voorlezen. Um, en dat is wel het vertrekpunt voor discussies. Ik, ik zal proberen ook dat, laten we zeggen, een beetje tot leven te brengen. En ook daarop terug te grijpen. Want ik denk dat het, het doel wel echt is op, in het toepassen van terminologie en van idee. Um, gaan we, ik heb het over Harm. En Harm is een, is een 51-jarige man. Vrolijk, uh, goed lach, zoals ze dan zeggen. Hij is getrouwd met uh, Lisanne. Um, uh, Harm houdt van het doen en kijken naar sport. Um, ze zijn al jaren gelukkig samen. Ze hebben geen, uh, geen kinderen. Um, en, uh, maar het gaat om Harm. En Harm is uh, werk bij Rijkswaterstaat. En daar doet hij inspecties van, uh, van bruggen en dragende constructies. Um, uh, Harm die komt bij mij um, omdat hij sinds ja, meerdere maanden ontzettend veel last heeft van pijn in zijn onderrug. Het ook uit naar zijn bil. En die last, die die ging meestal wel over na een tijdje, maar nu niet. En uh, ja, dat dat brengt hem eigenlijk bij mij. En ja, op de vraag van wanneer voel je dat dan, dan zegt hij, ja, in het begin was het vooral in de dagen na het sporten. Hij doet uh, doet squash. Maar hij zei, ik ik kwam de dagen daarna, kwam ik niet meer in bed uit. En dat was was net alsof ik een man van 80 ben uh, in, in zijn citaat. Dan had hij moeite om zijn sokken aan te trekken. Uh, het was een jongen die uit de regio, wat was het? Uh, ja, Rotterdam Noord zeg maar kwam. En dan zei hij: ja, ik heb moeite met in mijn rug komen, zei hij dan. Ik wist niet zo goed wat dat betekent, maar dat betekent het opstrekken, uh, uh, extensie in de rug, zoals wij dat zouden noemen. Um, ja, hij, hij is vanwege de pijn in zijn rug wel gestopt met squashen. en dat heeft ook te maken met het feit... dat hij zegt, ja, mijn knieën zijn al versleten... volgens de dokter, mijn rug komt hier ook nog bij... en dat dat trek ik gewoon niet. Ik denk dat dat hurken... en dat klimmen en dat klauteren op mijn werk... ook niet goed is, maar dat is iets wat ik niet kan afzeggen. Ehm... ja, om te vraag van wat, wat zijn dan beperkingen? Ja, iets wat ik echt niet kan is, uh, is bijvoorbeeld stofzuigen. Uh, dat pakken van de ding doet alleen al zoveel pijn, dat doe ik niet. En dan op de vraag van hoe doe je dat dan nu, ben je belemmerd? Dan zegt hij, nou nee, dat moet Lisanne dan maar even doen. Want um, dat vindt ze eigenlijk ook niet erg. Dus in principe zit daar wel speelruimte. Um, als bij doorvragen blijkt wel dat Harm niet zo regelmatig meer op de scorstclub komt. En dat is wel, vindt hij lastig, want dat was ook een beetje zijn sociale moment. Kon hij ook een biertje drinken. Maar omdat hij niet meescorst, kan hij ook niet meekletsen. En dat is voor hem echt een belemmering in dat hele sociale proces, uh, waar hij zich toch een beetje buitenstaande voelt. Um, en op de vraag van, ja, wat, wat kunnen wij voor je betekenen? Dan zegt hij, ja, ik wil eigenlijk gewoon even dat je naar mijn rug kijkt. Ik wil ook dat je me helpt om mijn normale leventje weer pijnvrij op te pakken. En ja, of ik daar wat oefeningen voor moet doen of dat ik daar geduld voor moet hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Dus dat is is even de context van Harm. En misschien wel goed, zou je dit, en dan ga ik gelijk de draai maken als je het goed vindt. Als je je zegt, kijk, zou je dat in een biopsychosociale benadering uh, bekijken, dan zouden wij zeggen, nou, biomedisch, uh, uh, lumbale klachten, pijn bij extensie. 51-jarige man, mogelijk degeneratieve verschijnselen of iets met een hernia. Dat is het klinische beeld wat daarbij past. Um, psychologisch zou je zeggen, ja, hij heeft niet helpende overtuigingen in de relatie tot hurken uh, tot zitten, tillen en, en, en dat soort dingen. Sociaal zou je zeggen, zou je noteren, uh, sport niet meer en um, vrouw neemt sociale taken over. Um, and that's it. Dat is eigenlijk onze kale uh, bredenering als fysiotherapeut bij zo'n casus. Ik denk dat ik nu niks geks zeg. Toch?
0: Nee, nee, volgens mij ook niet. Nee, nee, nee zeker niet. Maar je, je brengt hem niet voor niks in, deze casus.
1: Nee. Nou, kijk. Okay. Um, als vertrekpunt. Als wat, wat mij in, in het begin van het lezen van het artikel heel erg uh, trok, was het idee dat je dat dat. Uh, kijkende naar het fenomeen affordances, mm-hmm. dat dat zo'n deur openzet in hoe mensen hun eigen gedrag zien. Dus als je kijkt naar. Even het meest simpele voorbeeld. Uh, Wat is de relatie van Harm en zijn stofzuiger bijvoorbeeld? Of wat is de relatie tussen Harm, de stofzuiger... en Lisanne die uh, voor hem -hmm. even die taak overneemt... die standaard in hun samenwerking... uh, uh, in het huishouden, laten we zeggen, een rol speelt. Misschien, ja, ik zit zit te denken... of voordat hebben hebben het wel over gehad...
0: maar moeten we dat nog even... Ja, zeker, want de... We hebben het gehad in de, in de besprekingen van het boek van Aldo Houteman... Uh, over affordances. Hè? Um, uh, maar ook nu, bij dit, het lezen van dit artikel... heb ik ook weer zitten, zitten stoeien met het begrip. Ja. Um, laten we heel even stilstaan. Bij, want je, ik weet, in de voorbespreking ben je toch nog even teruggegaan naar Gibson. Je hebt een aantal pagina's ja. samengevat ja. uit... laten we zeggen, daar waar het vandaan komt, het begrip. Ja. Um, wat, wat was het beginsel van affordance? En wat, uh, wat maakt nu dat... Uh, ...Lutger en Erik daar toch een nieuwe dimensie aan geven. Dus we zien daar eigenlijk twee begrippen. Hè? Dus wat, wat is nou het eerste
1: Ja, de Ja, de, de, pff, wel, kijk, een, een, nogmaals, de, de, ik heb net ook al gezegd... ...maar nu komt mijn beperkte kennis van is wel een beetje om de hoek kijken. Want als ik gewoon de, de, het standaardwerk lees... Ja. Of, de, ...of de hoofdstukken lees waarin het wordt uitgelegd... Mm-hmm. ...dan begint het met een, uh, met een kijk wat, wat we eigenlijk al niet zo goed kennen... ...is dat ecologische perspectief. Ja. Dat is dus van, vanuit hoe, hoe manoeuvreren wezens, mensen, dieren ja, ja. Uh, op de planeet... in relatie tot omgeving, in relatie tot, tot, tot uh, voorwerpen. Ja. En dat, dat we zeggen, volgens mij een kernbegrip is dat, dat, je, dat je moet um, aannemen even... dat wij uh, de wereld waarnemen als zijn de um, uh, mogelijkheden tot actie. Ja. En niet uh, langs eigenschappen. Hè? De, dus, ja. dus even kijk hier om me heen... Ik zie, een, ik zie een stoel, dan zie ik niet poten en een, en een houten dekkie. Nee, ik zie een mogelijkheid om te zitten. Ja. En laten we zeggen, uh, ik, zie, ik zie hier een mogelijkheid om te drinken. Ja. Ik zie hier niet iets van glas of zo. Weet je wel, de, ja. Zo, zo, ja. zo kijken wij naar de wereld. Ja. En als, uh, laten we zeggen, uh, Gibson doet volgens mij heel veel moeite om dat uit te werken langs thema's als uh, substanties en mm-hmm. mediums. en uh, de rol van ons uh, perceptieve systeem daarbij. Mm-hmm. Um, en. Ja, dat voert wel ver, want dan kom je ook in zo'n schemengebied van wat is het verschil tussen een harde en een zachte substantie ja, ja. En, en dat soort uh, lastige gesprekken, ja. vind ik. Maar dit artikel uh, zoomt nog veel verder uit. Die, ja. zegt, die heeft het ook over afor-
0: sociale affordances. Ja. Voordat we daarheen gaan, dus ik kan er nog wel wat aan toe willen voegen. Um, wat affordances zelf is eigenlijk... Een beetje een zelfgemaakt begrip, hè? De, de, ja. de, ja, 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 zou, het is ja. afgeleid natuurlijk van to afford, hè? Van het verschaffen, dat hielp ja. mij ook wel een beetje om een begrip te krijgen daarop. Uh, weet je, de omgeving verschaft eigenlijk de, de, de mogelijkheden uh, voor, voor beweging, voor, voor handelen. Um, en, en, en dat staat in contrast met een beetje het representatieve denken. Ja. Waar we het ook al over hebben gehad. Maar eh, dat gaat over dat lichaam dat een soort van representatie maakt van de omgeving. Eh, daar een soort van, hè, uh, bijna een soort van, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, 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 over nadenkt. En dan een besluit neemt, wat kan ik daarmee doen. Ja. Hè? Dus wat je net zei over die stoel, dat is een plaat met stokjes. Hé, hey, daar, maak ik een, uh, daar kan, kan ik op zitten. Dus het zou veel meer een soort van directe perceptie zijn. Ja, ja. Um, in, in eerste instantie is het dus puur materieel, toch? Die, de, en uh, dat een, af, een affordance eigenlijk iets materieels is wat ons de mogelijkheid verschaft om te bewegen. Klopt
1: dat? Ja, dat nou, ja, weet ik niet. Twissen, uh, ja, maar uh, bijvoorbeeld, um, want d- dat zit in die terminologie natuurlijk. Ja, ja. Hè? Van ja. Wat is, um, uh, laten we zeggen, de eigenschappen van iets, ja. hè? even de... de, de dat zullen we zeggen, de eigenschappen van deze tafel... is dat dat die hard is en dat die weerstand biedt tegen vervorming of zo. Dat is een eigenschap. En dat maakt het gebruikbaar voor ons om dingen mee te doen. Je zou kunnen zeggen, dit dit is wat wij materiaal noemen. Maar wat wat hij volgens mij, wat wat het zo mooi doet... is dat het die die twee zijdes van de munt belicht. Dus het het is materiaal, het is ook een soort van... Uh, iets waar je wat mee kan. Maar de andere kant van de medaille, uh, van de munt, is... dat ik al mijn hele leven lang dit soort vlakken tegenkom... en ik heb een relatie met dit soort vlakken opgebouwd. En ik weet wat ik ermee kan. En ik kan zelfs drie, vier, vijf verschillende dingen... kan ik met deze tafel (laughs) uh, bedenken. Omdat ik dat al een keer gedaan heb... omdat ik daar een voorstelling van heb gemaakt. Dus deze... Ik en deze tafel hebben een relatie. Ja. En dat is die affordance. En dat is ook de, laten we zeggen,
0: daarover spreek ik, maakt het ja, tastbaar eigenlijk. Ja. Oké, okay, dan, dan naar het werk van vandaag. Want uh, Lutge en Erik, die, die voegen daar eigenlijk iets aan toe. Ja. Of die, die breiden het misschien wel uit. Die zeggen, uh, weet je, een affordance is niet... Alleen maar iets materieels. Voordens wordt ook duidelijk hè, hoe je daarmee omgaat. Dat hetgene wat het, vers, wat het verschaft, het gedrag, wordt ook duidelijk beïnvloed door sociale coördinatie. Ja. Door sociale normativiteit. Ja. Eh, er wordt een aantal voorbeelden in gegeven. Ja. Een van die voorbeelden ja, die, die ik zelf ook mooi vind ja. is de stiltecoupé. Ja, Um, je, je loopt de trein in, um, je, je gaat zitten, daar, daar, zijn, daar zijn de stoelen hè, die zeg maar om te gaan zitten. En je hebt de mogelijkheid om met degene die in de trein zit te gaan praten. Uh, maar, hè, dat zou dan de treincoupé kunnen afvoeren. Maar daar hangt dat blaadje van uh, stilte. Ja. Dus, er is een sociale norm uh, die zegt, ja, weet je, in deze coupé is het, uh, wordt stilte uh, ja. veracht van je. Um, dus ik, ik hou me daaraan. He, dus ik, ik praat niet, terwijl ik dat wel zou kunnen doen. Ja. En omdat ik dat doe, omdat ik daar ga zitten en mijn mond hou, zal iemand die, uh, st- zeg maar, versterk ik eigenlijk ook dat, die affordance. Ja. Die mogelijkheid van het niet praten hier. Ja. Of de onmogelijkheid zijn misschien bij Nou,
1: We zitten samen in de coupé,
0: ja. we zouden kunnen praten, ja.
1: maar we doen het niet vanwege het bordje. Ja. En dat voelen we allebei aan. Ja. Maar dat zit in
0: het bordje ja. en een soort van de afspraken die we daar met dat bordje gemaakt hebben. En zo worden worden er nog meerdere voorbeelden gegeven. Ook, er staat een flesje water van jouw persoon die tegenover je zit in de trein. Ik kan het flesje water pakken, openmaken en gaan opdrinken. Ja, het flesje schreeuwt, maak mij open, drink mij. Ja, doe ik niet, want het is niet van mij. (laughs) Althans, dat neem ik aan. Ja. Dus op dat moment denk ik dat flesje is van mijn uh, buurman. Dus ik doe het niet. Dus er wordt iets aan toegevoegd, het sociale aspect. Ja. En nu terug naar uh, waarom waarschijnlijk de meesten hier ook aangesloten zijn. Wat heeft dit te maken met de casus en lage rugpijn? Ja, nou ja, ik, 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 laten we zeggen, ik vind het sowieso al
1: leuk... dat je bijvoorbeeld dat voorbeeld neemt van um, handelen in relatie tot object. Dat, mm-hmm. dat is iets wat in de fysiotherapie echt ontzettend uitgekleed wordt... en dat noemen wij bijvoorbeeld de problematische handeling. Dus laten wij zeggen... Um, uh, de problematische handeling voor harm in dit voorbeeld is uh, dat stofzuigen bijvoorbeeld. Ja. Um, als, als, je, als ik als fysiotherapeut die, een analyse maak van hoe buk jij om die stofzuiger uit de gangkast te pakken. En als ik kijk hoe jij die beweging maakt. Wees je trouwens dat stofzuigen, dat moet je helemaal niet zo doen. Je nee. moet gewoon rondlopen, want dat ding dat zuigt uit zichzelf. Ja. Dat is ook zo, even de nilfiske reclame. Ja. Ja. Maar dat je, dus, Patiënten doen altijd zo met stofzuigen, maar ja. dat hoeft helemaal niet. Maar dat zeiden dat dat je die analyse heel heel lang en uitgebreid doet op die handeling. Maar nu dat dat sociale, -hmm. dus als ik... ik, Oh nee, even nog ervoor. Die affordance -hmm. is dat die die stofzuiger schreeuwt, -hmm. uh, gebruik mij. En dat ik rondloop in mijn huis en ik zie allemaal stof en dingen op de grond liggen. Dan hoor ik in de kast, in mijn hoofd, hoor ik de stofzuiger schreeuwen, gebruik mij, gebruik mij. Dat is die relatie die ik heb met die stofzuiger. Maar wat ik ook heb in die relatie is dat ik al weet dat het bijvoorbeeld pijn doet. Dat is, laten we zeggen, hoe die affordance zich, ja. uh, zich kan ontwikkelen ja. in relatie tot voorwerpen en objecten. Ja. Is dat ik, dat ik de noodzaak voel om te gaan stofzuigen. Ja. Dat ik die stofzuiger weet dat dat het, het middel is, maar ja. ik weet ook dat het pijn gaat doen. En dan komt zo'n keuzemoment, en dat is denk ik voor therapie super interessant, van hoe hard schreeuwt die stofzuiger naar jou? Want, want dat zijn die patiënten die zeggen: Ja, als ik, weet je, ik moet ramen kunnen zeemen. Als ik, als, ik, als ik op de bank zit en ik zie dat de ramen vies zijn. Ja, dan word ik doodongelukkig, want ik kan het niet. Dat, dat is je, dat is je, je, je affordance met, met die zeem, zeg maar. Ja. En je affordance met die, met die bak met water ja. en die handeling. Ja. Maar dat sociale, en dat vind ik ook super, super interessant. Omdat in het voorbeeld zegt, zegt Harm heel makkelijk: In de Kazer zegt hij: um, Ja, dat, dat doet Lizanne wel. Mm-hmm. Maar wat deze jongens in dat artikel introduceren... is superbelangrijk, is... jij hebt een Lisanne die dat voor jou doet. Ja. Dus het hebben van... de sociale partner... die dat even tijdelijk van je overneemt... Mm-hmm. Het brengt een extra speler... Uh, uh, laten we zeggen, op de kaart... Ja. om dat probleem mee dan wel in stand te houden. Hè. Dus Lisanne wordt mede verantwoordelijk... Mm-hmm. voor het in stand houden van zijn klachten... als zij niet de voorhand tegen hem zegt... hé hey Harm... Um, ik wil het best voor je doen, maar hoe, hè, we nemen drie weken uh, dat, dat ik het voor je overneem... maar daarna ga je het rustig weer opbouwen. Dan begin je maar met de bovendieping. die is makkelijk. Ja. Even hoe wij ja. denken in uh, tijdelijk rust nemen en daarna de belasting weer opbouwen. Want als, als Lisanne dat permanent overneemt, dan wordt zij dus die, die, in die contextuele factor... die rem op het vertonen van bepaald gedrag. En ja, het klinkt misschien gek, maar als Lisanne dat niet zou
0: doen... Ja. had je dit, deze mogelijkheid niet, of dit probleem niet... Ja. Wat, want jij gaf net even, in het begin, net naar die Kaas al aan. had je het over het biopsychosociale model. Mm-hmm. Je zou, tenminste, ik kan me zo voorstellen dat we dan zeggen: Ja, maar wacht even, dat, dat biopsychosociale model brengt die Lisanne toch ook in beeld? Brengt die toch ook in kaart? Wat maakt dan het, de socio affordance? Wat maakt die nou anders, die analyse, dan het biopsychosociale model?
1: Ja, nou ja, um, eigenlijk, zeker na het lezen van het artikel, zei je net, um, de, de biopsychosociaal-culturele. ...model moeten noemen, ja, denk en ik. Ja, zelfs
0: zonder die streepjes ertussen. Te ja, ja, ja. Nou, ja,
1: ja. <laughs> ja, maar omdat... Dat, um, ...die patiënten die bijvoorbeeld... Um, ...die zeggen, ja, maar als ik het doe... ...doe niemand anders het. En ik, ik wil zorgen voor mijn, voor mijn gezin. Uh, die mensen zitten vast in een bepaalde cultuur. Hun moeder deed altijd al zo. Um, ze hebben het altijd zo gedaan. Mm-hmm. En dat brengt een extra dimensie... ...van de, van, van de pijnlijkheid ervan op de mm-hmm. tafel. Dus dat, je, dat, dat, we zeggen, dat het eigenlijk nou ja, in, in de gemiddelde relatie, um, denk ik, best wel gangbaar is dat, dat, dat als één iemand ziek wordt, dat die ander dat overneemt. Ja. Maar dat wij eigenlijk nooit geneigd zijn om dat lastige thema als therapeut te bespreken tussen echtparen. Ja. Wat wel echt besproken moet worden van, hé hey, luister eens Lisanne, um, dat doe je nou wel, maar daar moet je mee stoppen. Want daarmee uh, blijft hij passief. En ik vind dat een heel moeilijk gesprekken, maar ja, ik doe het, ja, ja. tegenwoordig doe ik het wel. Maar vroeger, laten we zeggen, vijftien jaar geleden zou ik dat nooit gedurfd hebben. Om, om te zeggen van nou, nodig je partner nou eens uit, want die wil ik ook wat vragen stellen. Ja. Over hoe, hoe, hoe hij kijkt naar, of hoe zij kijkt naar, hoe, hoe jij ja. um, je in het huis zo rondbeweegt.
0: Dus die, die affordances en ook de, de, het perspectief zoals Lutgen en Erik hem schetsen. Die gaat de fysiotherapie te- helpen en de fysiotherapeut te- helpen om op een andere manier te analyseren of om daar iets, een extra analyse aan toe te voegen? Um... Nou ja, kijk, d- dit is maar één
1: aspect. Hè. Dus als je zegt, um, even dat um, um, die, 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 die stofzuiger schreeuwt, gebruik mij. Ja, ja. Ja. Dat, die, dat daar pijn bij komt en dat die handeling geremd wordt door een extra element binnen die, binnen die schreeuwende stofzuiger dat sociale aspect, hè? Die, die onafgesproken afspraak, ja, ja, ja. die wel degelijk, laten we zeggen, die, die besproken kan of moet worden ja. om iets duidelijk te maken, wat volgens mij altijd een ja. probleem is, is dat mensen hun oplossingsruimte ja. niet meer benutten. Ja. En dat wij onze oplossingsruimte zien in compensaties van bewegen, dus iets meer anders doen met je rug en iets anders doen met de rijktaak, maar hier, zit, hier gaat een wereld open van andere oplossingsruimtes.
0: En nu hebben we het natuurlijk over Lisanne, hè? Ja. Partner. Uh, maar zo zijn er waarschijnlijk nog wel veel meer affordances die mogelijk dat gedrag, wat misschien niet per se wenselijk is voor Harm, in stand houden. Ja. En daar schetsen Lutger en Erik uh, volgens mij een mooi, uh, of introduceren ze een mooi framework. Mm-hmm. Uh, ze hebben het over het Skilled Intentionality Framework. Ja. Bestaande, uh, in essentie zou dat zijn het uh, dealen met uh, meerdere affordances tegelijkertijd. Maar ze schetst dan, ja, Het is geen hiërarchie, maar wel uh, een, een integraal eigenlijk. Ja. Maar dan wel vanuit verschillende niveaus. Eén, ja. uh, het zoomt-out perspectief. Twee, het zoomt in perspectief. En drie, vanuit de actor zelf. Ja. Even uh, v- een vrije vertaling. Zoomt out. We zoomen eens helemaal uit en we kijken naar patronen eigenlijk die wij mensen, hè, onze soort, als het ware, uh, uh, laten zien. Ja. Een mooi voorbeeld erin is, we, laten, we zoomen uit op, uh, boven uh, Central Park in New York. En de timelapse laat ons de patronen van gedrag zien. Als we inzoomen, zitten we dus eigenlijk als een soort van derde persoon... kijken we mee op de situatie. Ja. En uh, zien we daar een, een flux, mooi woord weer... Hè? eigenlijk een soort van stroom van alle ervordens die zich voordoen... en daarmee de, de, het gedrag, het, de, de, het handelen, een soort van... Uh, definiëren of uitlokken en dan hebben we nog vanuit de actor zelf over hoe we uh, reageren responden eigenlijk ja. hè, op die verschillende affordances en uh, juist doordat we niet een keuze maken van één van die perspectieven maar eigenlijk vanuit al die perspectieven na- daarnaar kunnen kijken uh, zien we of kunnen we misschien wel deels verklaren, beschrijven uh, hoe het gedrag zich plaatsvindt vanuit de materie en de ja. sociale norm ja. Ja, prachtig. En dit is is nieuw of dit is extra of dit geeft kansen voor
1: de fysiotherapeut? Ja, volgens mij. Dus als je die zoomt perspectieven bewust bent in het gesprek wat je hebt met je cliënt, -hmm. dat zou al zoveel winst zijn. Dus even uh, even dat zoomt in perspectief. Dus ik heb mijn mijn doorleefde pijn. En dat zit in handelingen. En, en we, nemen, we nemen dan die affordance. Dat, dat vind ik echt mak, het makkelijkst, maar meest herkenbare voorbeeld. Dus we kijken naar Harm en Lisanne. Ja, we kijken alleen naar Harm. Ja. En Harm, ja. hè, dus, dus de, de, even kijken hoor. De affordance even van uh, mijn telefoon in het, in het oppakken. En uh, van dit flesje in het oppakken. En stel, ik ben, ik ben uh, dit is wat makkelijk, ik, ben, um, ik heb pijn in mijn schouder. Um, dan zou je zeggen, dit flesje, het pakken van dit flesje maakt dat ik dat met relatieve exorotatie doe. Hè? Dus naar buiten gedraaid zijn van mijn schoudergordel. En het oppakken van de telefoon is relatieve endorotatie. Dus, dus de vorm van deze dingen lokken iets uit in de beweging waar ik niet over na hoef te denken. En als je dan je bril van therapie opzet. Ik zie heel veel therapeuten die met een elastiek bezig zijn om een aparte spiergroep te trainen. En die spier moet daar sterker van worden en die moet dan maar begrijpen in relatie tot het object wanneer die wel of niet wat moet doen. Dat zou zou helemaal andersom moeten, want je zou dus kunnen zeggen, gebruik nou die vormen in je training om iets aan te uh, boren wat er al in zit gedurende jouw hele leven. Dus als je je vormen gebruikt in het manipuleren van beweeggedrag, dan zit dat in, ja laten we zeggen, dan, dan... Ja, dit is misschien niet eens een echt woord, maar dan doe je iets van affordance-based therapy of zo. En dat dat zijn we bij kinderen sowieso wel geneigd om te doen, omdat we daar in taal niet zoveel mee kunnen. Maar bij volwassenen wordt dit volgens mij heel weinig benut. En dan hebben we het in in therapie voor motor learning hebben we het over uh, externe focus leggen. -hmm. Jazeker. -hmm. Maar motor learning gaat over artikelen die, uh, die bekijken wat er gebeurt als je dingen bijleert. Yeah. affordances zijn dingen die je al lang geleerd hebt. Ja, ja, ja. En dat is, dat is laten we zeggen, dat is echt heel concreet en tastbaar. Zou ik zeggen. Ja, maar, ja, sorry. Nou ja, en, maar, maar als je bijvoorbeeld zoomt out, het ja, perspectief. Ja, ja. Um, ik ga naar mezelf zitten kijken in mijn praktijk. Uh, ik zit op de poli. patiëntenstroom is dat, dat wanneer je het ziekenhuis binnenwandelt en je zou een soort uh, timelapse maken... dan zie je dus dan zie je de, de strepen op de grond lopen... waar mensen eerst langs de balie zich aanmelden... in de wachtkamer gaan zitten... allemaal op hun telefoon gaan zitten... vervolgens uh, tijd wachten... worden ze binnen een groependeurtje gaat open... mensen gaan zitten. Um, Laten we zeggen, het ziekenhuis lokt uit tot ziekenhuisgedrag. Ja, ja. Uh, mijn kamer lokt uit tot patiënten-therapeutengedrag. Ja. Um, d- dit weten we allemaal... maar nu kom je bij, denk ik bij de kern uit... Um, wat wil jij dat jouw praktijk uitstraalt? Wil jij um, dat daar een, um, um, een beweeggerelateerde uitstraling is... die heel erg uitlokt tot het gevoel... hier word ik in beweging ge- gebracht? Of bijvoorbeeld wil je daar uh, een model hebben van een anatomie... van een hernia en, en laten we zeggen, boeken van manipulaties en zo... Dus dat je, dat je ge- geduwd wordt richting... hier wordt op de bank behandeld... en hier wordt op mijn pijnlijke plek gedrukt. Dus het zit,
0: het zit in... Het zit overal,
1: eigenlijk. Ja, ja. Ja. Dus
0: je, 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 um, er wordt ook zo'n situatie geschreven in, in de dokterspraktijk, in dit artikel. Ja, precies. En dan denk je, nou, hè, het wordt een hele technisch abstracte omschrijving. Maar de omschrijving is, er ligt een pen op tafel, er ligt een wit papiertje, een computer, een man met een witte jas. Uh, de, de setup, hè, hoe je tegenover elkaar wordt neergezet. Wat gebeurt als er iemand binnenkomt? Uh, op, op dat niveau praten we ook over, ja. over, over uh, affordances.
1: Ja, nou, in de hadden we het even over, vond ik een leuk voorbeeld, is de, de, zo'n patiënt, die komt niet vaak tegen, maar die zei, ik had van de week een patiënt, um, en de, daar vroeg ik aan het begin van het gesprek, wat, um, eh, als je nou over een half uur wegloopt, wa, 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 wanneer ben je dan blij? En dan zegt ze, ja, ik weet het niet. Dus ik ga dat een beetje kleiner maken, naar een richting die ik niet zo fijn vind, maar wat kan ik voor jou betekenen? Hè? Dus dan zit je toch weer in de afhankelijke relatie. Ja. Zeg ze, ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe deze branche werkt. En het grappige is dus, dat zij dus geen verwachtingen had van hoe dat gesprek zou moeten gaan verlopen. Dat is best wel, dat is best wel een andere insteek ja. dan wanneer je iemand hebt die zegt, uh, waar, waarmee kan ik je helpen bijvoorbeeld? En dan, dan ja. begint te praten over, ja, ik heb pijn sinds dan en dan, en uh, ja. ik heb een, een scan gehad. En weet je wat, dat is een, daar daar een hele andere ja, noem het uitlokkende variabelen...
0: Ja. in het gesprek wat, wat ontstaat. Ja, en toen zaten we daar een beetje over na te denken van... Is dat, hè, zijn daar dan geen affordances? Als iemand gewoon echt totaal als het van blanco een domein binnenloopt, als het ware. Maar toen kwamen we er ook wel op van... ja, maar ze is ook wel bekend met het Nederlandse zorgsysteem. Dus ze heeft ergens een keuze gemaakt. Misschien wel, ja, dit is hoe het gaat in Nederland, de cultuur. Als je pijn in je rug hebt, dan ga je daar naartoe. ja Dus... dus Moeilijk te vatten, hè? Uh, van, ja. maar we voelen wel dat het overal. Overal word je als het ware geduwd, hè? We ja. ont, ontvouwen die, 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 die.
1: Ja, maar dat, dat is denk ik iets waarvan ik ook nu. Weet je, nu stand te peden, bedenk ook dat is wel echt een probleem met, met, dit, met deze manier van kijken. Is dat hoe, hoe te handelen in situaties of met objecten waar nul affordance is. Dus uh, nou, laten we zeggen ja. dat ik je in een omgeving plaats. Waar je allemaal objecten ziet die je nog nooit
0: gezien hebt, wat je ook niet weet wat de betekenis daarvan is. Je zou kunnen zeggen dat is de de kunst. De beeldende kunst biedt daar uh, inzicht in.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Daar daar kom je wel eens in een ruimte waarin je iets ziet staan. Geen idee. Maar wat wat ga je doen? Je gaat gaat toch proberen eigenlijk. Je gaat ontvouwen als het ware. Ja, maar
1: even wachten hoor. Want ik loop wel eens eens een museum in, -hmm. maar soms heb ik wel. Dan kijk ik binnen. Ik zie echt helemaal niks, hoor. Ik, het doet me niks. Ik krijg er niks van. Weet je, maar dan... Ik weet aan de andere kant... Het is mijn beperkte kennis met de kunst... Die maakt dat het ook niet... Ja, maar voort, het feit maar.
0: dat je daar een museum binnenloopt... Is, is, eh, dat, dat, het, dat het om kunst gaat. Zijn, dat zijn sociale aspecten. Ja, 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 de sociale ja, 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 normen. Ja, ja. cultuur, ja. hè. Dus jij gaat daar ook naartoe zeggen... Ja, ik moet hier nu iets van vinden. Omdat het, omdat het blijkbaar kunst is. ja. Misschien hè, dus even gewoon... Even want ik denk dat velen hier uh, soms uh, ook zo door het museum lopen. Uh, maar het is wel interessant om... Want waar we het volgens mij over hebben is het ontdekken van affordances. En hoe, zijn, ja. die er, zijn die er altijd of ontvouwen die zich ook? Um, en hoe herken je ze dan en hoe reageer je daarop? En dan wordt het interessant ja. met zo'n patiënt. En met jouw rol als fysiotherapeut erin. Want die, die zoomt out nog even. In het het artikel wordt een mooi voorbeeld gegeven over... je zit in het café, je drinkt een bak koffie... want dat café eh, eh, schreeuwt erom om daar een bak koffie te drinken. Daar daar is het voor gemaakt. Je zit aan een tafel, je krijgt een schoteltje voor je. Je beweegt wat, je schuift met je kopje koffie... en je laat al merken eigenlijk door het verschuiven van het kopje koffie aan de ander... dat het tijd is om bijna te gaan. Maar waarom is het tijd om bijna te gaan? Omdat je weet dat de trein van vier uur gaat. En ook dat is een affordance. Ja, de de trein...
1: Van vier uur op de achtergrond biedt de mogelijkheid om hem te pakken.
0: Ja, en dat je aanstal te maken.
1: Ja. ja, en het, het leuke is dat jij aan mij kunt merken wanneer ik die trein wil gaan pakken, terwijl ja. jij niet weet dat ik dat ik een
0: doel heb na vier uur ergens anders. Ja, ja of, of hè, dus wij zitten nu in gesprek. Nog even een beetje. Hè, dus als ik merk van, oké, okay, ik moet door, want ik zie de tijd. Ik begin een beetje met mijn pen te, ja. te draaien en ik zie nog wat hier te onderstrepen. Dat is voor jou. Een signaal... Oh shit, we moeten opnieuwen. We moeten door. Ja. Terug naar de casus. Mm-hmm. Wat, wat, wat betekent dit? Hoe, um, wat betekent dit voor... Uh, die, die patiënt die bij jou komt en zegt... Ik heb belast van mijn rug. Ik heb het gevoel dat, eh, dat ik af en toe op moet strekken. Geef me wat oefeningen. Neem me mee naar de oefenzaal. Ja. Uh, en dan kom jij aan. Ja. Nou ja, d- d- um, het wordt
1: iets problematischer... Zou het worden als, als bijvoorbeeld Harm tegen mij zou zeggen... In, de, in, de, in, in zijn hulpvraag bijvoorbeeld: ik, ik wil eigenlijk dat je mijn rug masseert. Ja, dat is de vorige keer ook gebeurd. Heeft toen perfect geholpen. En terwijl ik daar met mijn ideeën zit over um, mensen activeren, mensen, laten um, we zeggen, um, weghalen van het idee dat er iets mis is met hun rug, wat ook weggedrukt moet worden, ja. d- dan, um, dan doe ik er goed aan om me bewust te zijn dat ik, laten um, we zeggen, dat, dat ik zijn ervaringen meeneem met. Met, met de voorgeschiedenis. Dat, dat weten we allemaal. Uh-huh, uh-huh. Maar het kan, het kan, nog preciezer. Weet je, als je um, wat ik heel belangrijk vind, maar dan moet je, moet je even opschieten, um, is dat laten we zeggen dat je een basis van gelijkheid probeert te creëren, zowel in het gesprek uh-huh. als in, laten we zeggen, in de besluitvorming uh, met je patiënt bedoel ik ja, dan, hè? Ja, ja. En dat je dat die gelijkheid op voorhand is er al niet. Dus ik doe mijn best om dat bewust te verlagen, mm-hmm. zodat ik, en dat is dan de kern van, van, van handelen, is dat je um, um, eigen regie bij een patiënt leggen, is niet in mijn ogen dat die patiënt alles zelf moet doen. Mm-hmm. Nee, dat die patiënt overziet in welk speelveld hij zit, ja, ja. en dan zich laat adviseren door mij, en dan dat we samen een besluit nemen. Die gelijkheid wil ik bewust creëren. Dus wat doe ik in mijn setting? Mm-hmm. Ik ga dus niet beginnen met, uh, m- met typische uh, poly. Zaken van, um, um, oké, okay, waarmee kan ik je helpen? Ook oh, klik, klik, even naar de, de Röntgenfoto. Oh, ja, um, ja. Uh, weet je op die manier, dat ga ik allemaal wegpoetsen. Ja. Uh, sterker nog, we hebben een tijdje geëxperimenteerd met het idee... dat je een soort ronde tafel hebt. Dus dat je bij binnenkomst um, gewoon kan k- kiezen waar je gaat zitten. Dus dan heb je niet meer de mooie stoel en de harde ja, stoel... en, ja, uh, ja. en ik met mijn, met, met mijn beeldscherm en jij die erachter zit... Het, het gekke is alleen, en dat is, laten euh, we zeggen, als je, als je dit heel bewust nastreeft, dan kom je dus op het probleem dat de mensen die, die verwachten dat jij doktersjassig je gedraagt, ja. dan kun je beter aansluiten bij dat doktersjassige gedrag. Dus, dus je kunt
0: niet gelijkheid creëren bij mensen die helemaal
1: geen gelijkheid verwachten.
0: Ja, en dat is dat, dat sociale aspect hè, van die euforances. Ja. Die ja,
1: we, we zeggen tegen mensen tegenwoordig van je mag geen uh, um, woorden gebruiken met een negatieve klank. Omdat dat de, de benchmark is voor het negatief uh, associëren met die term. Ja. Dus jouw rug is versleten. Dat, dat zeggen we liever niet meer, uh-huh. want dat is, is, uh, um, d- dat is negatief. Um, je plant een soort nocebo in iemands hoofd. Ja, ja. Um, Dat je dat niet doet, heb ik inmiddels gemerkt, van mensen die precies willen weten wat er aan de hand is, is dat een probleem. -hmm. En die die gaan het liefst die hele rundgevote met jou analyseren, omdat dat duidelijkheid geeft. Dus het ontnemen van duidelijkheid, omdat zij dat -hmm. in een soort van uh, verwachten van jou als persoon in de de samenwerking, -hmm. is is problematisch. Dat uh, dat doet af aan de kwaliteit van, van je interventie, zou ik maar zeggen.
0: En ik verwacht wel, dat kun je beter beoordelen dan ik... ...maar ik verwacht wel dat er toch de meesten binnenkomen... ...met laten we nou eens even die rundgefoto ontleden. Ja, maar volgens mij zegt het artikel... Um, ...voor de verviesdichtheid of
1: iedereen ja. in de zorg... ...misschien moet je eerst eens even goed verkennen... ...wat iemands affordances zijn met het soort zorg... Ja, 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 ja. ...met de omgeving, ja. met eerdere ervaringen... ...voordat je toekomt aan... Um, okay, ja. Dat is je probleem. Ja.
0: Mooi. Ik wil nog even een ander, on- of tenminste deel van hier uh, uh, belichten. Een, een, een idee. Um, um, graag erop schieten. Als we nou naar Harm kijken. Um, dat je zou kunnen zeggen dat zijn, zijn lichaam uh, in pijn een beperking gaat vormen. Ja. Vervolgens maar kunnen we dat niet ontkennen? Ik bedoel, als iemand zegt ik heb pijn, <laughs> ja, dan is, dat gewoon, is die ergens in beperkt of wordt die in beperkt. Of hij dat nou tussen zijn oren heeft zitten of dat we daadwerkelijk op de röntgenfoto, foto... Ja. Je ziet dat daar een beperking in is. Z- zien we daarmee ook, zouden we aan kunnen nemen dat iemand in pijn over langere tijd, misschien wel richting de chronische patiënt, hè, de, de langere dan drie maanden, vier maanden, dat we dan zien dat iemands... Eh, Relatie tot affordances die normaal eigenlijk, ik zeg het al, de norm, voorheen eigenlijk heel normaal waren, nu in een keer niet meer normaal zijn. Dat zijn landschap, een mooie woord, landschap van affordances verandert over tijd. Ja. En moet je daar dan als fysiotherapeut moeten zeggen, weet je, we gaan dat landschap weer soort van hervormen naar hoe het ooit was. Of moeten we daar juist in meegaan? Hè? De, een beetje vanuit het idee van ook ik kan, zoals Jenny Slatman daar uh, ja. een groot voorstander van is.
1: Ja, nou ik vind dat, hele, dat vind ik een hele mooie term. Hè? Van een, een, um, laten we zeggen, iemand die niet ziek is, die ziet overal mogelijkheden tot handelen. En mm-hmm. het kenmerk iemand die ziek is, dat, ja. dat die mogelijkheid wegvalt. Dus ik kan, wordt, ik kan niet, ja. zoals ze zo mooi schrijft. Ja. Um, dat. Ja, als als wij. uh, Ja, als we dat proberen te analyseren. -hmm. Ik vind dat ik, laten we zeggen, dat ik kan. -hmm. Dus de patiënt, laten we zeggen Harm. Harm kan van dat één op het andere moment. krijgt hij pijn in zijn rug. Hij gaat uh, wat wij dan noemen beschermend bewegingsgedrag vertonen. Dus hij zet het vast met spieren. en en de tonus van de spieren gaat omhoog. Dat is eigenlijk de manier van het lijf om om te gaan met die pijn. Dus, ja. de, dus je beperkt jezelf in bewegen, vooral om te kunnen herstellen. Dus een aantal affordances uh, nemen af, zou ja, je zeggen. Ja, ja. Maar dat is wel een goede strategie om in de acute fase om te gaan met je rug. Maar het is ja. niet een goede strategie om daar na vier maanden nog steeds zo te bewegen. Want die rug moet vooral sterk worden door te belasten. Ja. De, de vraag is dus, waarom, ja, laten we zeggen, waarom word je in eerste instantie... Um, teruggeworpen in hele basale beweegvormen, mm-hmm. zouden we zeggen. Mm-hmm. Um, en lukt het niet iedereen om vanzelf weer terug te gaan... naar die grote verscheidenheid van mogelijkheden en de oplossingsruimte. Dus mijn gevoel zegt dat affordances gaat vooral over... multiple mogelijkheden, zowel in tijd als, als in relatie tot objecten. Je, je, kunt, je kunt alles doen ja. op alle momenten van de dag met alle dingen om je heen. Ja. Zo, zo omringen wij ons leven. Um, en laten we zeggen dat, dat door patiënt worden, word ik teruggeworpen op uh, beperkte mogelijkheden. En hoe, hoe vind je nou de ruimte, zodat je weer, um, weer alles kan en dat alles weer benutbaar wordt. Dus die affordance is, zou je bijna zeggen, die, wat je leert, wat Harm heeft geleerd van een stofzuiger, is ook dat hij, hem niet kan, dat hij hem niet kan gebruiken in tijden dat hij last heeft van zijn rug. Dus zijn affordance bereid uit in relatie tot, tot, tot de stofzuiger. We hebben ja, heel vaak over ja. stofzaken, ik weet niet waarom. Ja. Maar dat is een ja. beetje.
0: Ja, een weet ik weet niet wat je bedoelt. En wat ik, wat ik um, daar een mooi. van dat idee van ik kan. Hè, daar hebben we in de vorige aflevering het ook al over gehad. Uh, met uh, Mello Ponti. Um, over dat idee van abnormaliteit ook. Um, en gezondheid. Is dat als je vanuit dat perspectief gaat kijken. dat bekrachtigt eigenlijk alleen maar dat idee van uh, uh, social materiality affordances. Ja. Um, want het ik kan, hè, zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat iemand die ziek is, kan vaak iets niet meer... omdat hij zich niet meer verhoudt tot de norm. Ja. En die norm is vaak sociaal, hè? De, 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 ja. de sociale norm. Dus, uh, staat, uh, volgens mij geeft Jenny dat zelf aan, het voorbeeld. Er uh, uh, staat trouwens onlangs mm-hmm. nog gepubliceerd in het, uh, het filosofie magazine. Ja. Uh, dat gaat over pijn, een aanrader om die eventueel mm-hmm. nog, uh, nog even te lezen... Uh, maar ze geeft daar zelfs het voorbeeld van uh, iemand in een rolstoel aan. Uh, de, uh, iemand in een rolstoel is vaak beperkt... omdat hij in een gebouw rijdt, bijvoorbeeld, waar geen uh, liften zijn. Ja. En als er in een gebouw... dus als de architectuur zich niet leent voor de rolstoelrijder... dan zou je kunnen zeggen... dan is het niet de rolstoelrijder eigenlijk die beperkt is... maar is het onze, ja, onze het norm? Gebouw. Ja. Ja, het gebouw wat ja. beperkt... Ja. En, en maakt dat iemand zich uh, ja. niet kan verhouden tot ja, die norm. Ja. Top. Kunnen we dat soort van vertalen naar Harm en zijn casus waarin we zeggen, hé, maar misschien is het ook wel die die rugpijn, uh, niet zozeer die rugpijn, maar veel meer het niet meer kunnen verhouden tot die sociale normen. Ja,
1: laten we zeggen, het leuke wat je nu doet, denk ik, is dat je het probleem van, 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 laten we zeggen, die patiënt in de rolstoel uit letterlijk uit uit die mens en die rolstoel haalt... en hem ze in in zijn omgeving zet. En daarmee wordt de omgeving onderdeel van dan wel het probleem... of de oplossing. En biedt het voor ons ook vooral ruimte... om oplossingsgericht te kunnen denken. Vaak zoeken we oplossingen in het vergroten van de de skills van mensen. -hmm, -hmm. Uh, De de, de, de mogelijkheden om te handelen... Om maar te voldoen aan. Ja, om maar te voldoen aan. Maar maar we zoeken het eigenlijk... Nou, 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 niet
0: een marge daarvan... in al die andere facetten die net zo belangrijk zijn. In in onze voorbespreking gaf je ook aan... dat je wel eens met met je stagiair... heb je dat gesprek ook gehad. En dat je elke keer bij die patiënt toch weer uitkwam... op ja, in hoeverre ben je nu in staat... om eigenlijk je je omgeving aan te passen... eh, om daar het probleem in op te lossen... en niet zozeer bij jezelf. Ja. Ja, 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 omdat je als...
1: Ja, als je, als je zegt, oké, okay, ik ga het een op het andere moment ga ik het anders doen. Hè? Dus ik ga mijn hele analyse rondom pijn en bewegen... ga ja. ik verruilen voor de vraag... hé hey joh, waarom is het voor jou zo moeilijk om oplossingsruimte te zoeken? Ja. <laughs> um, dat, dat, laten we zeggen, hoe je het ook went of keert... daar komen telkens al die gesprekken komen daarop terug. Dus ja. daar kunnen wij het van achter de tafel heel makkelijk over eens worden. Totdat, tot en we hadden ons echt voorgenomen... <lacht> een collega van mij uh, op de poli afgelopen dinsdag... en dat we... Um, we gingen dat ter discussie stellen, zit de eerste patiënt van onze neus en die begint over: Ja, mijn, um, uh, uh, mijn moeder is onlangs overleden. Dus ik werk alleen maar nachtdiensten, omdat ik, ik kan gewoon niet te veel aan mijn hoofd hebben. Uh, mijn vader die zit thuis met een burn-out, daar, daar moet ik voor zorgen. M- mijn broertje heeft, uh, uh, heeft autisme, spectrum, uh, woont thuis, heeft veel zorg en aandacht nodig. Mm-hmm. Uh, het, het tranen liggen, liggen, laten we zeggen, dichterbij dan het, dan het lachen. Dan durf ik die vraag niet meer te stellen. Want ik, ik, weet je, ik snap wel dat die oplossingsruimte op dat moment. ja, hoe dan? Waar dan? Ja. Um, weet je wel, het leven heeft de neiging om je zo enorm klem te zetten op bepaalde ja. momenten. Ja, ja de, dat is. Um, de, 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 maar goed, dat is een beetje verschuiving van de discussie. Want als, als, je, als je het vanuit het perspectief van kracht en, en in jezelf moet zoeken. Of, of zijn er mogelijkheden en is er speelruimte? Er zijn heel veel situaties denkbaar.
0: Nou ja, het verschuiven van de discussie. Ik vind het wel weer benadrukken. En dan mag ik misschien aansluiten op het begrip onzekerheid waar we hiermee begonnen zijn. Is dat hoe complex, hoe moeilijk het is om de patiënt met lage rugpijn uh, zo in zijn leven als het ware te helpen. Ja. En, en dat... Um, een. een, een uh, ik, ik sla nu heel plat hoor, maar gewoon de core stability... even wat in je, in je fitnessruimte uh, aan de slag gaan. Nou ja, dat, daar, dat je daar de discussie over kunt voeren, laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Ja. En, en, en daar zeg ik zo duidelijk nog even wat positiefs over, over die ja. fitnessruimte. Uh, de fitnessruimte. Maar het onderstreept voor mij dus wel um, dit soort verhalen. Het idee van uh, het, het, zowel het materiële als sociale aspect van affordances... überhaupt het idee van affordances... Hoe moeilijk, hoe moeilijk is überhaupt leven? Bijna ja. om het zomaar even heel zwaar te zeggen. Maar gewoon en dan ook nog eens een leven met pijn. Uh, ja, hoe complex dat is. Ja. En waar, waar, waar zit je je koevoeten tussen om daar iets van verandering ja. in te brengen? Nou,
1: ik, ik zit nu hier even naar, naar, naar de omgeving te kijken. We zitten hier in een, in een, op, op, op de hoogschool Utrecht in een klaslokaal. En zie, zie je wat voor dingen daar staan? Daar staan behandelbanken. Dus als je wil dat fysiotherapie iets iets gaat worden... waarbij je mensen activeert... waarbij je goede gesprekken wil voeren... -hmm. wat wat doen wij? We gaan dat in een ruimte doen... waarbij mensen achter een bank zitten. Dat is is eigenlijk een raar idee. Die die bank schreeuwt... ga liggen. Stop je hoofd in het gat... Ja.
0: Uh, Weet je wel, bijna masseer mij, nou, zegt die Dat bank. is wel een mooi bruggetje nog even. En ik spiek op ja. de tijd, maar we gaan ook al hard. En ik wil zeker nog even de ruimte geven aan iedereen die uh, vandaag aanwezig is om nog uh, met ons mee te denken. Uh, op zich zou je ook wel weer kunnen zeggen, en dat is het leuke vanuit Affordances, um, dat de fitness op zich, de behandelbank op zich, ook weer mega interessant is van wat dat doet met die ja. patiënt ja. die die fitnessruimte inloopt. Hè, dus we zijn geneigd om de, de patiënt in de hand te nemen... en een, met een instructieblaadje... er staan ook de tekeningetjes vaak op de apparaten... Ja. Uh, wat je precies moet doen. Maar je zou ook een soort van carte blanche kunnen geven... nou, kijk maar even. Ja, Apperkooi. Ja, hoe jij... en dat krijg je natuurlijk leuke tafereelen hoe mensen toch verkeerd om op een apparaat liggen. Maar goed, het is de affordance die daar, uh, ja, die daar spreekt... en die zich uh, ontvouwt. Um, uh, ja...
1: Ja, laten we la, eens even luisteren wat, wat mensen te zeggen hebben. Of, of kunnen we
0: afronden? Ja, ik zit te denken, moeten we tot een conclusie komen? Moeten we tot een conclusie voor Harm komen? En uh, in ieder geval de soort van take-home message die wij mee zouden willen geven... als het gaat over affordances en fysiotherapie. Ja,
1: ja en, laten we zeggen, wat voor mij echt dit artikel gebracht heeft... is um, wat, wat een mens ziet, zijn niet de eigenschappen van dingen maar zien de mogelijkheden tot gebruik ervan. En dat zit heel breed. Dat zit niet in voorwerpen, dat zit ook in gesprekken. Dus ik zie zie niet uh, jouw... Uh, met, je, met, je, met je pen frunneken bij wijze van spreken. Nee, ik, ik zie jou en we hebben het gesprek. En jou, jouw gedrag mm-hmm. geeft, mij, geeft mij een bepaald gevoel. wat, wat wel of niet past. En ja. weet je, de natuurlijkheid van een normaal gesprek. En weet je, ik pak jouw glas en jij denkt. hmm, huh, wat ja, doe je nou? Ja, weet je, ja, ja, die, 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 dat is wat je aanvoelt. Dat zit in gesprekken, dat zit in omgevingen, dat zit in uh, het handelen met objecten. Ja.
0: En ik, ik zou eraan toe willen voegen dat die analyse. Vanuit dat zoomed-out perspectief, de persistence, de persisterende patronen eigenlijk die we hebben ja. in ons leven, dat die mogelijk ook nog eens hele relevante informatie heeft over hoe die patiënt met pijn, ja. de persoon met pijn, zoals we uh, hadden we omschreven, afwijkt. Of in ieder geval in dat patroon meegaat. Ja. En welk patroon we zien. Ja, filosofie
1: in de vorm van... Dit fenomenologische perspectief... laten we niet zeggen dit is fenomenologie... maar dit fenomenologische perspectief helpt mij heel erg... om even zoomed out naar mezelf te kijken.
0: Ja, ja, ja. Ja. Mooi. Uh, dames en heren, we, we, zoals we hadden besproken... zouden we graag de mogelijkheid willen geven... om uh, aan jullie uh, op basis van dit gesprek... of misschien hebben jullie zelf ook het artikel gelezen... Um, met ons mee te denken. En, uh, en we, ondertussen checkt Peter de, de chat. Maar uh, ik geef jullie de mogelijkheid. Dus als je, als je iets zou willen... Zeggen, toevoegen, uh, dan mag je je microfoon pakken. En uh, uh, dan uh, denken we graag met elkaar mee. Ik zag nog wat in de chat voorbij komen. Uh,
1: Niels, uh, dank voor je comment. Ik ik ga even van achter naar voren. uh, Zegt, moeten we niet af van het idee dat pijn opgelost moet worden... Is het meer in gesprek gaan over de omgeving, de sociale context... ...de affordances bij de patiënten om bewustwording te creëren... ...en is dat dan niet genoeg? Om te verklaren waarom pijn mogelijk nog aanwezig is... ...maar het soms dus ook niet altijd op, de, op het moment
0: op te lossen is. Kun je hem even sa- samenvatten in de microfoon? Volgens mij
1: uh, zegt, hij, zegt Niels... Uh, ...moet er niet af van het idee dat, je, dat pijn oplosbaar is... ...of dat, dat, dat het altijd moet gaan om die pijn. Ja... Ik, ik zou zeggen, goed punt. Uh, um. Dus pijn niet als vertrekpunt,
0: maar veel meer als gevolg, eigenlijk. Ja,
1: ja ik, ik zit wel te denken. Um, um, weet, je wat, weet je wat?
0: Pijn is de uitkomst van
1: iets. En uh, misschien gaat het wel om dat dreigende aspect wat mensen ervaren. Dus, dus laten we zeggen, de, 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 pijn moet er sowieso van af, misschien, want er gaat veel te veel aan naartoe. Zeker de laatste jaren in ons vak echt ontzettend veel. Uh, aandacht ja. En dat zeg ik terwijl ik ja, in de, op de chronische pijnpatiënten me focus. Maar het uh, gaat wel over uh, dreiging in dat geval. En hoe, hoe zit dreiging vast aan handelingen? Dat zou dan misschien een betere vraag zijn of zo.
0: Ja, en, ja ik weet niet of, of we van, van die focus af moeten. Maar het, we kunnen ook een ander licht laten schijnen. Het ja. kan ook vanuit een ander perspectief kun je nog steeds het hebben over pijn. En ik vind zelf dat Jenny Slatman daar, uh, een Nederlands filosoof, daar wel mooi, mooi, mooie handvatten in biedt. om uh, hè, de, de mens niet, veel, niet meer als een gescheiden uh, lichaam-geest te zien. Ja. maar veel meer vanuit dat ik kan, perspectief en, ja. uh, en pijn daar zeker in meeneemt. Ja, ja, ja. We zien ook nog een, uh, een uh, opmerking van uh, Hanneke in, uh, in de chat. Uh, die die uh, doet eigenlijk dit hele idee van de forens, dus ook denken aan het afvolteren model in in de de neurologie en het uh, behandelen van mensen met hersenletsel. Ik weet niet of Hanneke nog aanwezig is en of ze haar vraag misschien wat toe zou willen lichten. Uh, Want ik ben wel benieuwd naar het afvolter model. Ik ben er nog. Ik Ik dacht, ik schrijf het even
2: wat je was aan het vertellen. Over, uh, ja, je kan aan elastieken gaan zitten trekken, maar waarom doen we geen beroep op dat wat al in het brein zit? En tenminste, zo heb ik dit begrepen wat je ja. zei, je? waarom ja. maken we geen gebruik van al aanwezige oude patronen? Ja. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, ja, ja. In de basis ja. zeker, ja. Nou, toen dacht ik, toen ging mijn, uh, mijn hoofd naar dit model dat gebruikt
2: wordt in de fysiotherapie. Ik weet niet of het uh, bekend is bij, uh, bij anderen. Maar bij mensen met uh, hersenletsel, waar uh, we heel veel ingangen geblokkeerd zijn... Uh, ...is dit eigenlijk een van de weinige manieren waarop je iemand dan nog, nog kunt be- uh, bereiken... ...door beweging uit te lokken, door... Uh, ...kennis, Je gebruikt ook het woord morfologie... ...en dat, dat in een volte wordt gebruikt door gebruik te maken van morfologische veranderingen. Ja. Dus ik moest eraan denken, maar later in het verhaal dacht ik... ...nou ja, goed, uh, oké, okay, hetzelfde denkidee, maar heeft op de casus niet zoveel... Uh,
1: ja, nou, nee, ik, ik denk, weet je, dat is echt, um, dat is denk ik echt een, een, een switchpoint in, laten we zeggen, goed om duidelijk te maken, wij, ik als fysiotherapeut kom ook echt uit die hoek van de sport en, en, de, en de manueltherapie en ik zit nu echt in de orthopedische hoek. Dus, um, laten we zeggen, ik ben niet bekend met, met, neurologische, met neurologische modellen en ook bijvoorbeeld kinderfysiotherapie heeft ook, He, maakt ook heel veel gebruik van de affordances. Maar even, laten we zeggen, de, 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 wat je in de eerste lijn heel veel ziet, is dat we, dat, dat we niet gebruik maken van die dingen die jij nu precies schetst, als zijnde uh, gewoon, gewoon alleen het idee al van ga ik mensen iets aanleren of ga ik mensen uitlokken tot dingen die ze al kunnen. Dat is echt al een, een mindshift van hier tot Tokio. Ja, en, precies. Precies. Ik, denk dat, uh, ik kom ook
2: uit de tweede lijn, neurologie en chronisch pijn. Um, en ik, en ik te, uh, geef een les op En ik merk inderdaad dat uh, de eerste lijnscollega's uh, heel erg gericht zijn op uh, het trainen met apparaten. Ja. En dat functioneel trainen nog, nog heel ver weg is. En dat geldt ook voor onze uh, studenten. Ja. Die vinden het ook heel moeilijk om vanuit een activiteit een oefening te bedenken die echt. Ja, ik zeg altijd dat ja. die ertoe doet.
1: Ja, precies. Die betekenis heeft, ja. Die is, ja, die binnen de context past. Ja, en het mooie is ook, denk ik dat, um, dat als, je, als je werkt met chronische pijn, als je het zo kan noemen, dat, um, dat je zo'n mooi verband ziet tussen de handelingen die mensen al weten waarvan pijn gaat komen, en de handelingen waarbij ze dat niet weten. Want dan schijnt er dan, dan ontstaat een soort schijnwerkelijkheid, dat het net lijkt alsof ze je foppen. Omdat een bepaalde handeling met dezelfde positie in de ene uitvoering dan geen pijn geeft aan die patiënt, uh, die, die, die uit dat niet, en die andere handeling wel. En dat het voor mij, hè, dus zeker na het lezen en het doormaken van mijn, mijn ontwikkeling de laatste tijd met, met de filosofie, vind ik het helemaal niet meer gek. Ik vind het zelfs volkomen logisch. Maar dat is zo'n rare shift, want dan, dan zeker ook uh, mensen die het vak niet kennen, die denken dus van, nou, de, 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 de faken het, hè? mensen faken hun last. Nou, dat is een valkuil als je in die, daarin stapt. Want dat is dus, dat is, ja, dat is, dan, dan zit je helemaal scheef. En het leuke is dus dat, je, dat, dat, dat als ik vraag van je Amers op... zeggen ze, oh, dat doet pijn. En als je zegt, van, pak dit eens van de grond... dan heb je een hoek die, die hetzelfde is, maar geen pijn uitlokt. Maar dat is iets wat ze ja die relatie niet gelegd hebben. Dat is ja, grappig. Je,
2: dat, dat, dat kun je zien als een kans, toch? Ja. Als je dat opmerkt bij een patiënt... en het, uh, en het uh, uitspreekt of het laat zien...
1: Dat geeft een, in, een ingang om op een andere manier naar beweging te kijken, ook voor je patiënt. Ja, ja de, de oplossingsruimte komt in één keer in beeld, ja. zoals ik dat dan nu uh, geneigd ben om dat te verwoorden.
0: Over, ja. uh, overigens, als ik nog even um, aan toe mag voegen, want Hanneke, je had het over um, um, ook patronen hè, in het brein. Ik weet niet of je daar ook doelde op zo'n beetje zo'n model van patroongenerator, hè, alsof er vaste comments in het, uh, in het brein zijn. Uh, in het artikel wordt wel ook in het laatst nog verwezen naar de dynamische systeemtheorie. Uh, en, en dat, ik weet niet of je daarmee bekend mee bent, maar dat is wel uh, een, een, um, een theorie die ook nog wat handen en voeten kan geven eigenlijk aan hoe die verschillende affordances op, op die verschillende niveaus eigenlijk met elkaar, uh, nou ja, ik weet niet of ze interacteren, maar hoe die tot elkaar eigenlijk zich verhouden en samenhangen en beïnvloeden ook en, en constrainen, om het met een mooi woord aan te geven. Um, dus daar zie je wel ook hoe, hoe er nog wat in, 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 in dit soort bestaande theorieën, waarvan ik weet dat ze in het onderwijs ook nog wel eens terugkomen, um, nou ja, dat het daar ook nog wel eens zijn, zijn een kwijt kan, het, het idee van affordances.
2: Ja.
1: ja, omwille van de tijd moeten wij denk ik uh, ons houden aan, um, aan, ja, aan het uur wat we, aan hadden, het uur hadden, wat we hadden afgesproken. Ja.
0: Ik zag er, nog één, er is nog één melding in de chat en, dan, uh, en die is van Aldo um, en die zegt, hoe kijken jullie naar het bio-sociaal model? <laughs> ja, het is wel grappig. Uh, als ik een korte reactie mag geven, want dit hadden we precies zo in de voorbespreking, um, um, uh, hadden we het er even over, over de tekortkomingen daarvan en dat geeft al een beetje aan hoe we er naar kijken, omdat het, Ten opzichte van dat idee van affordances wat ons betreft nog steeds een te reductionistisch gedachte is. Als we het sociale aspect doen we een vragenlijstje tegenaan. Uh, Het het, het biomedische daar doen we een krachttestje bij wijze van spreken. Uh, En dan hebben we nog het het psychische eventueel ook een vragenlijst er nog tegenaan. En dan hebben we het spectrum in, in beeld gebracht. Maar het gaat hem juist, hè, en da- daarom ben ik fan van het verhaal van Jenny Slatman... over hoe zij voorbij het dualisme gaat van uh, het, het lichaam en geest. Uh, het biopsychosocial is nog, het wat mij betreft nog altijd iets te reductionistisch. Het opknippen van uh, en, en gaat daarbij voorbij aan, de, aan, aan hoe het volgens mij in de werkelijkheid... Uh, niet te onderscheiden is van elkaar. Ja. Die, um, in jouw boek heb je
1: dat mooie stuk over, um, um, over in de groep fietsen bijvoorbeeld. En dat, dat in de casus van Harm, ja stiekem, dat niet bier drinken met zijn maten vindt hij eigenlijk veel erger dan niet kunnen stofzuigen. Uh, maar dat het de dynamiek is van samen squashen en niet de dynamiek is van samen bier drinken. En dat, dat is ook zo gek, is dat, 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 dat door deze manier van kijken ga je dat ook anders bevragen eigenlijk. En hij, hij voelt zich niet meer onderdeel van die groep omdat hij niet samen het spel heeft gespeeld. En niet, en je, je kan altijd aansluiten van een biertje, maar het is toch iets anders blijkbaar wat hem bindt. Dat vind ik, laten we zeggen, en dat zou ik nooit kwijt kunnen in, in het biopsychosociaal model. Want daar schrijf ik eigenlijk op: uh, 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 kan niet meer sporten uh, en uh, ziet zijn vrienden minder. Maar de reden daarachter die is veel diepgravender, is veel complexer en die is ook veel. Ja, die, die biedt veel meer mogelijkheden om daar, laten we zeggen, in mee te leven, zou ik bijna zeggen. Omdat als ik het snap, ja, d- dan kan ik je ook beter helpen. Dat, d- daarin schiet het model echt ja, tekort in dat culturele. Helemaal is dat je, weet je, we, do- we gaan bijna nooit op zoek naar de waarden achter, achter bepaald gedrag. Maar ja, weet je, waarom is het voor jou zo belangrijk dat jij, um, wat ik net zei, ramen zeemt of zo? Ja, dat, mijn moeder heeft dat altijd zo gedaan. Dat heb ik ook altijd zo gedaan. Op het moment dat ik dat voorbeeld geef, nou, dan zeggen mensen, j- jij begrijpt mij. Dat is, dat is, dan zeggen ze, ik vind het zo fijn dat je naar me luistert. Maar ik luister helemaal, eigenlijk niet. Ik, ik categoriseer ze al langs patronen die ik al ontdekt heb in de diepte van dat sociale uh, ja, g- gedeeld. Het ja. klinkt eigenlijk, ja, het,
0: het, het, het is te weinig. <laughs> Mooi. Nou, mooi. We dit, dit sluit wat mij betreft mooi aan bij um, het begrip onzekerheid. Ja. Um, jij verwees nog even, dat moet ik nog melden, je verwees nog even naar het boek op uh, de reactie van vra- de vraag van Aldo, Aldo, Aldo Houteman en het boek Wij Zijn Ons Lichaam. Yes. Um, we gaan afronden. Uh, Peter, ik wil je weer enorm bedanken. Uh, voor de de inzichten die je met ons gedeeld hebt... en en de hulp die je me geboden hebt ook in het het ontleden. Laten we daar dan wel reductionistisch in zijn... maar in het ontleden van dit artikel. Het was me een waar gevecht. En uh, ik ben ook ontzettend blij en ik waardeer het enorm... uh, en ik denk dat ik voor jou spreek... voor iedereen die vandaag aanwezig was. Uh, Dank jullie wel. Ik hoop dat het... uh, ...dat het toch iets heeft aangezet tot denken. Dat het misschien heeft aangezet van... ...hé, ik zoek het artikel eens op. Het is uh, volgens mij op de website van Lutge van Dijk uh, uh, te verkrijgen. En en het is met ons in het achterhoofd te gaan lezen. En uh, voel je vrij om uh, op uh, ambigeuzen.gmail.com je reacties uh, met ons te delen. Uh, Want wij zijn al in de planning voor uh, een nieuwe aflevering. En uh, uh, voor nu enorm bedankt. Tot de volgende weer.